0: Cześć, z tej strony Akcja Miasto, największy ruch miejski we Wrocławiu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Sezon grzewczy rozpoczęty, więc dzisiaj rozmawiamy o smogu i o kryzysie energetycznym z Krzyśkiem Smolnickim z Fundacji Ekorozwoju, czyli największej fundacji ekologicznej we Wrocławiu i z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Cześć Krzysiek.
1: Tak, witam, dobry wieczór. Zima nadchodzi, tak za oknem było do tej pory 26 nawet stopni, ale się odchodziło, więc smog pewnie stoi u bram.
0: No właśnie, pytanie czy stoi, bo według danych Ministerstwa Klimatu za zeszły rok i za ogólnie lata wcześniejsze poprawiło się powietrze we Wrocławiu, więc czy możemy się obawiać tego smogu, czy już będzie lepiej?
1: No, mamy statystykę. jakieś no, było nawet takie jest prawda fałsz i statystyka, więc tu mamy statystykę. Ona jest ważna, bo ona pokazuje sytuację średnią. I faktycznie średnio to nam się poprawia. To jest taka prawda właśnie, no, te były zawieszone coraz mniejsze stężenia, coraz mniejsza ilość dni z przekroczeniami, ale jednak one się zdarzają. Zdarzają się o takich smogów, w których no, po prostu zagrożenie życia i zdrowia jest bezpośrednie. Mieliśmy takie sytuacje zeszłej zimy, nawet w takich momentach, kiedy miasto namawiało do tego, żeby wychodzić na oficjalnym serwisie Wrocławia, na, na profilu społecznościowym Wrocławia. Pojawiały się zachęty do zwiedzania Wrocławia, odwiedzania jarmarku bożonarodzeniowego. A sytuacja w tych dniach była bezpośrednio bardzo zła. Znaczy, to, że akurat statystycznie mamy lepiej, to wiemy, tak? ale jeśli jest atak smogu, to dla tych osób bardziej zagrożonych, czyli no, dzieci, ale też osób z przewlekłymi chorobami. Układu krwionośnego, układu oddechowego, POHP i tak dalej, to może być efekt pchnięcia do grobu. To nie jest żart. To, że mamy średnio lepiej, to jest oczywiście dobrze i my się z tego cieszymy. Chociaż też, tak się pytamy naukowców, akurat mamy bardzo poważny ośrodek naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Klimatologii, który już ma drugi projekt LIFE, czyli taki finansowany z Komisji Europejskiej. Pytaliśmy się na spotkaniu zespołu do spraw jakości powietrza i efektywności energetycznej. No tak, jest lepiej, bo to widzimy. Ale skąd to się bierze? No i modelowaliśmy i z modelowania wychodzi nam, że w 95% to jest kwestia zmian pogodowo-klimatycznych. Więc cieszmy się z tego, że jest lepiej, ale nie bądźmy tego, tego do końca pewni, bo część osób miesza też klimat z pogodą. To, że mamy ocieplenie klimatu, to nie znaczy, że za chwilę nie przyjdziesz siarczysta zima, bo tak to działa mniej więcej. To znaczy statystycznie znowu przy ociepleniu klimatu mamy cieplej. We Wrocławiu już pewnie półtora nawet Dwa stopnie. Gdzieś się przenieśliśmy na południe od Budapesztu przez parę ostatnich lat, ale przy tych zaburzeniach różnych procesów pogodowo-klimatycznych to twierdzą naukowcy. Po prostu mo- może przyjść siarczysta zima i niestety te, te siarczyste zimy w tych niedocieplonych budynkach, w tych piecach kopciuchach opalanych byle jakim paliwem oznaczają ataki smogu i mieliśmy je zeszłej zimy, przed zeszłej zimy i jeszcze wcześniej, więc no w sumie to jest lepiej i z tego się cieszmy, natomiast nie bądźmy bezpieczni.
0: Czyli statystycznie jest lepiej, natomiast nie wyciąga nas to z sytuacji, w której smok jest bezpośrednim zagrożeniem naszego życia.
1: Tak, też jeszcze z jednego powodu. To znaczy my tymi prostymi jednak miernikami, oczywiście, to nie są takie low costowe, no to są takie jak na przykład nasz alarm używa. My mamy do straka, on kosztuje... 40 tysięcy złotych, tak? musi być serwisowany co rok i tak dalej. Ale możesz, on...
0: po- możesz powiedzieć, co to jest dla osób, które byłom, nie mają pojęcia.
1: Znaczy, są dwie metody. Takie pierwsze, taka tak zwana referencyjna, to jest to, że mamy taki, no obrazowo powiem tak, jest taki filtr papierowy i przez cały dzień pompowane jest powietrze, a potem ten filtr jest ważony i wtedy wiemy, ile tego pyłu bez wątpienia było, mm-hmm. tak? To jest metoda najbardziej dokładna, ale ona nie pokazuje chwilowych danych, więc ma swoje ograniczenia. Natomiast drugą metodą jest metoda fotometryczna, czyli mamy laser i on odpowiednio skalibrowany, no po prostu bada, ile mamy te, te, tego pyłu w powietrzu. I ta metoda nie jest tak dokładna, jak ta wcześniejsza, ale ta wcześniejsza pokazuje średnią z całodobową, no, albo tam przez miesiąca, a ta metoda fotometryczna z udziałem pokazuje bieżące. To jest bardzo ważne, bo widzimy, że jest atak smogu. Ale uwaga, to to pokazuje tylko, że coś mamy w powietrzu. Ale co to jest? Czym nam sąsiad pali? Może on pali wykładziną PCV, a może pali podkładami kolejowymi, a my widzimy tylko pyły, tak? Więc to, że średnio jest lepiej, to my widzimy, tak? Ale jeśli mamy sąsiadów, którzy palą byle czym, meblami, podkładami kolejowymi i tak dalej, to może być bardzo toksyczna sytuacja dla nas, też dla niego oczywiście, tylko być może on o tym nie wie. Jeszcze jedna ważna rzecz, <grymne> jedna rzecz. bo te stacje oficjalne, państwowe, bardzo dobrze skalibrowane, pokazujące to właśnie śred... to, to zanieczyszczenie pyłowe, czy jakieś takie uśrednione, one też są lokalizowane w miejscach, gdzie nie ma dużego zagęszczenia źródeł zanieczyszczenia. To są tak zwane stacje tła w Wrocławiu, najczęściej pokazywane jest z ulicy Korzeniowskiego. O co chodzi? Chodzi o to, żeby właśnie nie zaburzać pomiarów pojedynczym jakimś piecem kopciuchem. Ale uwaga, ludzie mieszkają nie tam, gdzie jest tło. Ludzie mieszkają tam, gdzie jest duże zagęszczenie. Tam większość ludzi mieszka. To mamy przedmieście ławskie, mamy obi na dodrze. Według oficjalnej metodyki. Nie mamy prawa tam umieścić stacji, bo jest za blisko są te źródła zanieczyszczeń, tylko że tam ludzie mieszkają. Także jeśli widzimy na stacji tła, tej, którą, która jest emitowana na przykład na profilu Wrocław czy tam no na tych, tych na przystankach na tak, to, to widzimy sytuację taką, jeśli tam jest źle, to najprawdopodobniej źle albo bardzo źle. No to po prostu tak wygląda. A jeśli mamy sąsiada, który niestety nie liczy się ze swoim zdrowiem i życiem innym no to może być tragicznie źle, pomimo tego, że dane mogą być ogólnie uspokajające, że jakoś powietrze jest umiarkowane.
0: Mamy statystykę, widzimy jak wygląda, jaki jest stan powietrza w ciągu roku, widzimy jak wyglądał poprzedniej zimy. Czy jesteśmy w stanie zobaczyć, czy te akcje, które podejmujemy jako miasto, jako mieszkańcy miasta miało na przykład cały szereg akcji promującej wymianę piecy, czy to rzeczywiście wpływa na, na jakość tym, tego powietrza, którym oddychamy?
1: No dobre pytanie. No to już trochę wcześniej powiedziałem, że głównie pogoda i klimat. Ale to nie jest też tak, że Wrocław nic nie robi. To, że to bądźmy tak też szczerze, bo czasami organizacje tam pozarządowe, ruchy miejskie to mocno krytykują, ale można powiedzieć, że miasto Wrocław na tle innych dużych miast to naprawdę się bardzo stara. No może Kraków nas wyprzedził, no dlatego, że wcześniej zaczął, tak? ale mhm. też w Krakowie jest inna sytuacja. To znaczy w Krakowie nie ma tak dużo mieszkań komunalnych. Co jest, można powiedzieć, i dobre, i złe, bo, tak, bo jak nie mam mieszkań komunalnych, to można ludzi zobowiązać, żeby usuwali piece. No z kolei, jeśli to są komunalne czy gminy, to moglibyśmy się postarać im zmienić te piece. Tak więc to są dwa różne podejścia, ale w Krakowie jest jeszcze inna sytuacja. To znaczy tam mamy elektrociepłownię, która jest w dużej części jakby pod wpływem gminy, to znaczy ona nie została w 100% sprzedana. I inna może być polityka w takim mieście, gdy mamy kluczowe zasoby jak sieć ciepłownicza, ciepłownia i możemy tym z punktu widzenia polityki miejskiej sterować, a i tak jak jest w Krakowie, w Warszawie też, w dużych miastach w większości. Tak, no. To trochę jest tak, że myśmy tą sieć ciepłowniczą sprzedali jako gmina. Najprawdopodobniej to sfinansowało Most milenijny, na który nie dostaliśmy do dotacji państwowej. Tak? To była jakaś decyzja polityczna. Większość ludzi jej nie zauważyło, ale sprzedawanie kluczowej infrastruktury, no tak jakbyśmy sprzedali wodociągi. Jakiejś firmie, której, ja nie mówię, że jej nie zależy na tym, żeby podłączyć ludzi, ale ona może mieć inną politykę. Ona może pewnych argumentów nie brać pod uwagę. Tak? Może Pewnie działa głównie z punktu widzenia, Biznesowego. Natomiast no jak patrzymy na, na problem smogu, to nie jest tylko kwa- problem biznesowy, to jest też problem jakby dobra wspólnego. Mhm. gdzie pewne interesy moglibyśmy ważyć, jeśli byśmy mieli pewne instrumenty i myśmy się ich tu trochę we Wrocławiu pozbyli.
0: Powiedziałeś, że Kraków dobrze sobie radzi, lepiej niż Wrocław, natomiast tego Wrocławia też nie wystawiałbyś na, na końcową lokatę. Okej, okay, rozumiem, natomiast z perspektywy tego, że ta instytucja nie jest własnością Wrocławia i z tego, że Wrocław ma więcej mieszkań komunalnych, w których trudno jest namówić mieszkańców, czy nawet dofinansować mieszkańców na wymianę piecy, to jakie teraz miasto może mieć strategię przed zabezpieczeniem się na tą zimę, żebyśmy tego smogu nie mieli? Albo żeby on był niższy,
1: nie, nie, wrócił jednak jeszcze do tego pytania. To znaczy, bo miasto wykonywało różne ruchy, ale pytanie, czego, czego nie robiło. Tak? I, I to jest trochę tak, że zabrakło nam w takiego podejścia kompleksowego do rozwiązania problemu smogu. To znaczy, mieliśmy piękną akcję Zmień Piec. Niekiedy tam ktoś przeczytał to, czy usłyszał Zmień Płeć. To zrobiło podobno furorę. Miasto się cieszyło, że po prostu dzięki temu uzyskaliśmy reklamy naszego programu o wartości kilku milionów złotych. Pewnie to oszacowano. Tak? No dobrze, no ale ten program był bardzo nakierunkowany tylko i wyłącznie na wymianę piecy kopciuchów. Nie był ukierunkowany na termomodernizację budynków. Nie był ukierunkowany kompleksowo na rozwiązanie problemów w kamienicach. Tylko pojedynczo, punktowo wykonywaliśmy to, co najłatwiejsze. Co więcej, ten program nie kooperował z programem Czyste Powietrze. Bo mamy program rządowy czyste powietrze z całymi problemami związanymi z tym programem, że on może nie do końca ma dobrze cenniki ustalone, że może są procedury skomplikowane, ale to jest program, który umożliwia wymianę kopciuchów i docieplenie budynków jednorodzinnych. Program miejski dotyczy wielorodzinnych i jednorodzinnych, tak, ale tylko wymiany Rudeł ciepła. Te dwa programy można łączyć. Myśmy nawet to próbowali, bo myśmy w pewnym momencie jako Fundacja jako Rozwoju zaangażowali się w akcję Zmień Piec. Na tych osiedlach jednorodzinnych stawaliśmy pod kościołami, do ludzi mówiliśmy i dostawaliśmy materiały promocyjne, w których przede wszystkim było, było informacja o programie miejskim. No tak. I wywiad z prezydentem. Takie wielkie, wszystko kolorowe, a ludzi najbardziej interesowały kserówki, które mieliśmy, na których było pokazane konkretny montaż finansowy. Tyle weź z czystego powietrza, tyle weź ze zmień, piec możesz połączyć, niewiele musisz dołożyć, tak? ale to nie było komunikowane. To znaczy, nawet myśmy w pewnym momencie poproszono o takie, jakby, jak to nazwać? Ewaluację tej <śmiech> kampanii. Mówimy: to dobre, to dobre. Faktycznie pomysł pod kościołami świetny, ludzie przedchodzili, ale to, że nie łączycie tego, to jest błędem, dlatego że ludzie oczekują pomocy właśnie przy montażu finansowym, ludzie oczekują większego wsparcia, osoby starsze nawet poprowadzenia za rękę i teraz tak, no powiedzieliśmy, porozmawialiśmy nawet zaproponowaliśmy jakieś rozwiązania, również dla kamienic, na przykład, żeby nie robić tego pojedyncze pojedynczymi mieszkaniami, tylko próbować robić całymi kamienicami, kwartałami, tak? I w związku z tym akcję skierować do zarządców nieruchomości, do wspólnot mieszkaniowych, żeby to było robione całościowo, bo wtedy to ma sens, wtedy możemy zoptymalizować tę zmianę, możemy też się zastanowić, jak to docieplić, a nie tak pojedynczymi mieszkaniami, na co dostaliśmy odpowiedź, że nawet złożyliśmy propozycję do miasta, tak? Dostaliśmy odpowiedź, my wiemy lepiej, tak? Akcja od drzwi do drzwi. Będziemy szybko namawiać ludzi, żeby szybko wymieniali kotły i piece, na przykład kaflowe. No i ta robota na szybko to niestety nie jest najlepsza. Tak to, to często ten pośpiech nie jest, nie jest sensowny, dlatego że na szybko przez te parę lat to usunęliśmy te, te kopciuchy najłatwiejsze. Też najbardziej zaradnych ludzi, którzy mieli umiejętność pozyskiwania środków finansowych i zostawiliśmy w kamienicach osoby. W kamienicach są chyba głównym problemem. Też nie, nie, ma, nie było wsparcia z poziomu rządowego. Tam, gdzie byliśmy na osiedlach, to były problem, dwa programy, można było to łączyć, jakoś to próbować kombinować. Znaczy kombinować w sensie pozytywnym, tak? A, a w przypadku kamienic nie. I teraz tak, no ja też mieszkam w takiej kamienicy. Ci, co pousuwali sobie piece kopciuchy, podłączyli się na przykład do gazowych, no to pozajmowali istniejące piony wentylacyjne. A pozostali ludzie, którzy zostali na, na końcu w ogonie, no to po prostu takiej możliwości nie ma, bo nie ma nowych pionów. No, można by je wybudować, tak? Ale wtedy trzeba byłoby przeprowadzić cały proces budowlany, uzgodnień i tak dalej. To nie jest proste. W związku z tym miasto w tym roku podjęło taką decyzję. a no Może to nie była decyzja, może to tylko była kampania promocyjna. No po prostu ogrzewanie elektryczne, ekonomiczne ekologiczne.
0: Czyli teraz zamiast kontynuować tą kampanię wymiany piecy na...
1: nie zamiast, to nie zamiast, to chodzi o to tak. Że namawiano ludzi w tym roku bardzo mocno to, no, na przystankach tramwajowych, w komunikacji publicznej, żeby ludzie na no, elektryczne. Dlaczego? Bo elektrycznie jest łatwiej. To znaczy nie wymaga tych pionów podłączenia gazu, nie wymaga uchwał wspólnotowych, to wystarczy podłączyć się piecyk. Poza tym ten piecyk jest tańszy na poziomie zakupu, więc namawiano ludzi, żeby to robić, bo to jest prostsze, tak? Czyli tych którzy zostali z problemem, namawiano na prostsze rozwiązania. Mówiąc, że są ekonomiczne, natomiast wszystko wskazuje na to, że one nie są ekonomiczne. Znaczy jak patrzymy w tej chwili na ten program rządowy, osłonowy gospodarstw, które używają prądu, to mówi się o 2000 kWh, a jeśli duża rodzina to 3000. No ale według naszych szacunków, jeśli używamy prądu elektrycznego do ogrzewania, no to używamy 5-6 tysięcy. I teraz uwaga, ta, ta cena już dla tych, co, 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 co właśnie mniej z I tak już jest wysoka, a dla tych pozostałych może być astronomiczna, czyli tak naprawdę miasto trochę robiło ludzi w problem szukając prostych rozwiązań i to to pokazuje właśnie, że poszukiwanie prostych rozwiązań właśnie pojedyncze do mieszkania zamiast cała kamienica, na szybko jakiś tam piecyk elektryczny zamiast zastanowienia się jak to możemy zrobić całościowo. Powoduje, że ludzie mają problem. Teraz uwaga, kto ma problem. Najubożsi. Bo ci zaradni, bogaci, co sobie mieszkania na wynajem e, kupują. Bo wiem, bo mam takich sąsiadów, tam studenci mieszkają, to oni sobie wszystko już porobili. Zostali ci w komunalnych mieszkaniach i oni zostali z problemem. No to częściowo jest to problem smogu oczywiście też, tak? bo część z nich nie wymieniło w ogóle piecy, bo nic nie zrobiło, bo, no bo czekało, aż miasto za to zrobi. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Program dofinansowania Zmień Piec. Na początku miał 15 tysięcy dofinansowania do lokalu mieszkalnego, czy tam do domu. Myśmy namawiali, apelowali do miasta, żeby nie zmniejszać poziomu dofinansowania, bo to spowoduje mniejsze zainteresowanie ludzi. Z różnych powodów. No, znaczy, miasto to powiedział, specjalnie przyjęliśmy coś takiego, żeby namówić ludzi, żeby wymieniali. Więc na początku większe, potem ale jest taka motywacja, tak?
0: Żeby to zrobić szybciej.
1: Ale no tak, no, na, 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 na chybcika, tak? Ale problem polega na tym, że no, po pierwsze, w ogóle była pandemia. Część osób się bała, wpuszczać pro, projektantów, instalatorów do domu, i tak, szczególnie osoby starsze. No, Zrozumiałych powodów, więc nie zrobiło tego w tym roku, tak? Druga rzecz ceny wzrosły. Więc nawet gdyby zachowano na poziomie tych 15 tysięcy, to już nie byłoby to samo 15 tysięcy co rok, dwa lata wcześniej. A jeszcze jeden ważny argument. No Jeśli tego nie zrobią ci ludzie, to będzie musiała to zrobić gmina w pewnym momencie, bo jest uchwała antyzmogowa. I wtedy to nie będzie kosztowało 15, tylko to będzie 30 tysięcy kosztowało. Więc to jest zupełnie nierozsądne zarządzanie tym problemem. Z jednej strony mamy zaangażowane miasto, mające program, chwalone na zewnątrz, a z drugiej strony jak patrzymy na zarządzanie problemem. no To jest nieumiejętne zarządzanie problemem. To jest bardziej wizerunkowe, pokazanie, że jesteśmy najlepsi. Bo tak to zresztą było przekazywane, nawet jak podsumowanie zeszłego sezonu wykonywał prezydent Wrocławia, pan Jacek Sutryk. No to też zrobione to było z wielką pompą, z telebimami i tak dalej. Było pokazywane, jaki to sukces odnieśliśmy i to było konfrontowane z programem Czyste Powietrze, że słaby, tak? Ale nie o to chodzi, który program jest słabszy, tylko jak te programy pomagają ludziom i i tego moim zdaniem zabrakło. No bo też na przykład jak patrzymy na rankingi tego programu rządowego, który też sam się nie dzieje, bo jeśli on się dobrze dzieje w w innych gminach czy miastach, to dzięki samorządom, bo się angażują w jego promocję. U nas miasto się nie zaangażowało i potem można powiedzieć, a nasz lepszy, tak? Ale czy to o to chodzi, który program jest lepszy, czy chodzi o rozwiązanie problemu? Naszym zdaniem rozwiązanie problemu jest tutaj priorytetowe. I też spojrzenie nie krótkoterminowe, że Teraz się chwalimy sukcesami, no bo jak słyszymy już w tej chwili doniesienia, to ten rok będzie słaby. Oczywiście można powiedzieć, no bo się ludzie wycofali, bo było trudno, bo drogo i tak dalej. No ale to nie tylko z tego się wzięło, ale też z takiej całej systemowej polityki miasta i przede wszystkim z braku podejścia do oszczędzania.
0: Przypomnijmy jeszcze, bo powiedziałeś, że to miasto jest zobowiązane. Miasto jest zobowiązane przez Sejmik Województwa uchwałą antysmogową, która weszła w 2017 roku, prawda? I do do połowy roku 2024 miasto jest zobowiązane przez Sejmik wymienić y, no piece. Tak, tak
1: uproszczając. Mamy uchwałę smogowe. One w większości województw obowiązują. Myśmy byli trzecim województwem po Małopolsce i Śląsku, gdzie przyjęto y, przepisy dotyczące m.in. usuwania piecy kopciuchów. Znaczy w ogóle piecy tych, y, emitujących więcej jakby zanieczyszczeń. I te najgorsze piecy muszą być zlikwidowane do 1 lipca 2024. Te bardziej nowoczesne, jakieś tam kupowane, nie wiem, kilku laty na groszek może do, do 2028. I uwaga, we Wrocławiu w związku z ekspertyzami naukowymi wykonanymi przez zespoły, między innymi profesora Zwoździaka, na zlecenie zresztą gminy Wrocław, te nowe piece nie mogą być piecami na paliwo stałe. To znaczy, to mogą być pompy ciepła, to mogą być piece gazowe, to może być elektrociepłownia, jakaś ciepłownia no, o dużej skali, czyli nielokalny nie piecyk. Hmm. Czyli ekogroszek I, też już odpada. Tak, tak, tak. O ile nie ma możliwości innego podłączenia, przy tym to brak możliwości musi być oddokumentowany, że nie ma sieci gazowej, że tak naprawdę no, sieć elektryczna też jest, więc praktycznie wszędzie. Nie słyszałem, że gdzieś nie było, więc moim zdaniem to nie jest dobry wytrych, że nie ma możliwości, bo z naszych danych ekspertyz wynika w tej chwili, że na przykład pompa ciepła jest najbardziej opłacalnym sposobem ogrzewania budynku przy obecnych cenach. Oczywiście no, możemy się stać jak będą wyglądały następne. I teraz tak, no jest jeszcze jeden niuans, bo Uchwała dotyczy użytkowników, no powiedzmy sobie to szczerze. Czy, czyli w przypadku mm, mieszkań komunalnych, najemców. Czyli można powiedzieć, że uchwała zobowiązuje najemców, żeby y, te piece kopczychły usunęli, no ale to są jednak y, najmujący lokale gminne. I moim, naszym zdaniem odpowiedzialność taka społeczno-polityczna, strategiczna jest po stronie gminy. Bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że ktoś nie wymienił pieca i przychodzi do niego strażnik, gminny i nakłada na niego grzywny, bo nie wymienił pieca. No ale nie wymienił pieca w gminnym lokalu, więc, e, więc to jest na pewno ważne, żeby miasto przyjęło odpowiedzialność. I jeszcze jedna ważna rzecz, dlatego, że z danych, którymi dysponujemy w tej chwili, wynika, że głównym trucicielem we Wrocławiu jest gmina Wrocław, znaczy w sensie pośrednio, tak? dlatego, że lokale gminne, to są te lokale w większości, które posiadają piecy Więc To jest zapóźnienie technologiczne, to jest zapóźnienie, nie wiem, być może nawet mentalne, ale na pewno brak strategicznego podejścia bo no, ja nawet nie chciałbym krytykować obecnych władz, bo to yy, swego czasu myśmy wystąpili do kandydatów na prezydenta, o 20 lat temu. Tak, to wtedy jeszcze nie wiadomo było, kto wygra. Było kilku kandydatów, jednym z nim był Rafał Dudkiewicz. Do wszystkich wystąpiliśmy, że przedstawili pra- pro- program ekologiczny, a było ich tam, nie wiem, osiem pewnie. I, I więcej równo konkurowali ze sobą. Pan Rafał Dudkiewicz wygrał, ale w momencie, kiedy konkurował po raz pierwszy, przedstawił program ekologiczny, bo wszyscy dostali od nas zadanie 10 punktów to jest najważniejsze zielony papier. Złote pisaki, podpisy mamy to, tak? Rafał Dudkiewicz, co jest na pierwszym miejscu. Poprawia jakość powietrza. Czy to się stało? No trzy, cztery kadencje? No właśnie za mało się stało, nic się nie stało. Po prostu to zostało zapomniane, bo trudno jest przecinać wstęgę w lokalu mieszkalnym komu- czy w kamienicy, że to jest ten, łatwiej oddawać jakieś nie wiem, most, stadion, takie różne rzeczy. Po prostu nie było no, priorytetu związanego z tą działaniem, chociaż to było na pierwszym miejscu. No oczywiście było mówione trudno, no potem, że miasto, yy, miasto ma trudności w wykorzystaniu urzędowego programu Kawka, był taki program. Potem tego programu nie było, no Po prostu same trudności, a w ogóle wspólnoty się nie chcą zgadzać na na zmiany, ludzie się nie chcą zgadzać. No no zaraz, mamy problem, to próbujmy ten problem rozwiązywać, a nie mówić, że się nie da, bo się się nie da. Bo to tak trochę było kreowanie takiej narracji i postęp był bardzo wolny. Oczywiście miasto Wrocław z punktu widzenia tych komunalnych zasobów mieszkań gminnych startowało z innego poziomu niż Kraków. Bo w Krakowie prędzej Kościół ma mieszkania niż, niż gmina. A u nas no, gmina ma tysiące, naście tysięcy mieszkań. W tej chwili chyba w dalszym ciągu z piecami i kopciuchami. czyli te dane trzeba było weryfikować na bieżąco, ale no, problem jest. I on trochę taki był zamiatany przez parę kadencji pod dywan. Bo powiem tak, myśmy się, przy tych pierwszych wyborach, gdzie ci kandydaci mniej więcej równo szli, to myśmy się zapytali, to dostaliśmy odpowiedź. Jak się pod, na początku, pod koniec kadencji zapytaliśmy jakie są plany prezydenta, to dostaliśmy odpowiedź, żebyśmy weszli na stronę internetową. A tam widzimy prezydent z gitarą, prezydent coś tam. To my się pytamy, ale konkretnie, ale co w tych naszych tematach ekologicznych? To powiedzieliśmy, to dostaliśmy odpowiedź, żebyśmy się z dokumentami strategicznymi miasta, a my tam szukamy, to nic nie ma na, ten, na te tematy, czy jest na inne. Też wydaliśmy raport jako fundacja, na zlecenie gminy, gdzie raport o stanie jakości środowiska i tam wyraźnie było napisane. Tylko to jeszcze były takie czasy, kiedy ten temat się nie przebijał. Znaczy raz do roku inspekcja Ochrona Środowiska wydawała raport o stanie w powietrze i było, że źle, wtedy dziennikarze przychodzili i raz do roku myśmy mówili tak, faktycznie źle. Dopiero później, kiedy ten bunt, masowy jednak bunt, alarmów smogowych, ludzi, którzy zaczęli instalować aplikacje, też dziennikarze, no i też uwaga, no ważny był taki moment, kiedy chyba to w 2017 roku, 2017 smog zaatakował Warszawę, tak? I nagle w mediach centralnych to widzimy. I to się gdzieś przebiło, tą bańkę tej bezwładności przebiło i wtedy zaczęliśmy mówić o problemie, a to za późno, bo do tej pory zarządzano problemem poprzez zapobiec o nim, tak? No i teraz oczywiście można powiedzieć, ta władza w tym mieście, to też przyznaję szczerze, no więcej robisz niż poprzednie. Ale w naszym przekonaniu zbyt mało, w szczególności zbyt mało w temacie efektywności energetycznej, docieplenia budynków, yy, pomocy ludziom I, i, I to widzimy teraz, tak? Bo widzimy, no, mamy kryzys geopolityczny, mamy wojnę, ceny surowców energetycznych, ceny energii rosną, a myśmy się w ogóle do tego nie przygotowali, tak? E, po, Powymieniliśmy sobie pieca. I teraz uwaga, jak ktoś wymienił piec węglowy na piec gazowy, to w sumie jest chyba lepiej chroniony, tak? Bo ostatnio zostałem takie pytanie na debacie. No i co? Namawialiście ludzi I co? Kopaliście ich? Nie. Ci co wymienili węglowe na gazowe są chronieni stawkami państwowymi gazu, które wzrosną, ale nie tak jak węgiel. A w dodatku gazu najprawdopodobniej nie zabraknie, a węgla może zabraknąć. Więc też co zrobią ludzie, kiedy zabraknie im węgla? Zaczną palić meblami. Podkładami kolejowymi, czyli najgorszej sytuacji w tej chwili to w naszym mieście, bo to może tak do Wrocławia sprowadźmy, są ci, którzy mają w dalszym ciągu piece na paliwa stałe, piece kaflowe i tak dalej, bo może im zabraknąć paliwo albo to paliwo będzie bardzo drogie. Oraz ludzie, którzy wymienili na elektryczne, ponieważ to elektryczne jest chronione tylko do pewnego poziomu. Te wzrosty są duże, ale tylko do pewnego poziomu. Od innego niestety są albo będą bardzo wysokie, więc tutaj no pewnie tym ludziom też trzeba pomóc.
0: No właśnie, to zakładając, że mam taki piec, jaką pomoc mogę dostać od miasta? Jak mogę się przygotować na tą trudną zimę albo zrealizować ten projekt wymiany?
1: No właśnie, bo to jest znowu pytanie jednostkowe, No Pytanie, gdzie mieszka, czy w domu wielorodzinnym czy jednorodzinnym, bo w jednorodzinnym to ci mogę powiedzieć. No to spróbuj poszukać możliwości czyste powietrze. Może chwilę poczekaj, bo będzie zmienione. Będą zmienione stawki dofinansowania, bo one są zamrożone, a ceny rynkowe wzrosły.
0: Rozmawiamy o Wrocławiu. Rozmawiamy też o tym, że większość tych problemów, czy właściwie większość, większość mieszkań, Większość piecy, które powodują rzeczywiście tą bardzo słabą jakość powietrza, są w mieszkaniach komunalnych. Czyli załóżmy, że mieszkam w kamienicy i mam piec na węgiel.
1: Okej, okay, w mieszkaniach. Mieszkania w kamienicach, gdzie tak. są wspólnoty mieszkaniowe. Optymalnie jest po prostu robić to nie mieszkaniem, tylko całą kamienicą, bo wtedy można się zastanowić, jak to zrobić właśnie razem, jak docieplić budynek, jak na przykład zainstalować wentylację, która będzie powodowała, że będzie można możliwość odzysku ciepła. Może, jak osuszyć fundamenty, bo mokre fundamenty podciągające wilgoć to mokre ściany, to jest bardzo prosty eksperyment, no chwycić mokrą ściereczką gorący garnek, to po prostu się poparzyć, tak? A bo, bo wilgotna wilgot na materiały przewodzą ciepło. Więc to podchodzenie do kamienic pojedynczo jest, jest pewnym błędem. Tak? Więc no jak to, co by można zrobić? No, do, z, zobaczyć, kto jest w tej wspólnocie. Czy jest jakiś zarządca tej wspólnoty. Tak? Czy jest jakaś firma wynajęta. Znaleźć firmę, która będzie gotowa przeprowadzić proces inwestycyjny. Może nawet zdobyć dofinansowanie, dotację. Mam nadzieję, że obecny rząd zrozumie, że ten problem prawny, który sam wywołał i zablokowanie środków unijnych to jest katastrofa do Pol- dla Polski i te środki będą uruchomione, choć nie wiadomo, ale jeśli będą uruchomione, to znajdźmy zarządcę, który będzie w stanie, uwaga, za prowizję, niech on na tym zarobi, bo problemem w zarządzaniu nieruchomościami w tym mieście było to, że gmina chociaż deklaruje, że jest gotowa różne rzeczy robić, najczęściej blokuje e, remonty z uwagi na to, że nie chce wykładać środków finansowych, tak? mhm. e, Stara się zapłacić zarządcy jak najmniej. Najczęściej, no wiem to z doświadczeń po, po wspólnotach mieszkaniowych, gdzie, gdzie po prostu, które sprawdzałem. Gmina starała się zapłacić jak najmniej, czyli tylko i wyłącznie ryczałtowo. Czyli nie płacimy za to, że ktoś był inwestorem, za to, że miał dodatkową pracę, robotę, zdobył dofinansowanie, nadzorował, to nie. Płacimy mu ryczałtowo, cały czas tyle samo. To który zarządca będzie gotowy przy takim podejściu, żeby podejmować ryzyko, pracę dodatkową i tak dalej, jak nie ma z tego nic on Ten zarządca będzie mówił, to się nie da, nie ma takich możliwości finansowych. Ja wiem, bo w naszej wspólnocie tak było. D- dopiero kiedy zmieniliśmy zarządcę na takiego nastawionego bardziej nowocześnie biznesowo, który w umowie sobie wpisał, tak, tyle procent dostanie, to nie jest jakiś wielki procent, od inwestycji, tak, tyle procent to, to od nadzoru. I ma z tego biznes, to on jemu zależy. I teraz okazuje się, że głównym blokującym jest miasto, bo miasto mówi, no ale to my nie chcemy aż takiego zakresu inwestycji, tak, albo my nie, nie, nie chcemy wziąć kredytu, my się specjalnie zgadzamy na, na podniesienie funduszu remontowego, tak. No nasza wspólnota, która podjęła się remontu, ma w tej chwili kilka spraw założonych przez spółkę miejską, wrocławskie mieszkania, po prostu rzekomo naruszeń prawa, chociaż tak, no, literalnie jakieś tam było znaleziono, ale ewidentnie to chodzi o to, że nie podoba się to, że były realizowane inwestycje, nie. I ja myślę, że to nie jest pojedynczy przykład, to chodzi troszkę o to, że gdyby nam się udało, gdybyśmy byli... Sku... Znaczy, no nam się już udało w sumie, tak, ale ten, ten nasz przykład może być zachęcający dla innych. I teraz w wielu sytuacjach, bo Wrocław ma... Bardzo często sporo mieszkań w tych właśnie kamienicach, w których nie jest stuprocentowo właścicielem. Mhm. No, tam są też inne, nie, prywatni właściciele. Jest sytuacja taka, że prawo stanowi o tym, że w takiej sytuacji własnościowej można głosować nie procentami udziałów, tak, tylko yy, głosami właścicieli. Gmina ma jeden głos. I wielu wspólnot jeszcze nie dotarło, że gminę można przegłosować po prostu. Po prostu Gminy nie chcecie tego remontu, my was przegłosujemy i będziecie musieli to zapłacić. Będziecie, nie chodzi o to, żeby robić na złość, chodzi o to, żeby uruchomić pewien proces. Dlatego, że rosnące ceny energii w tej chwili powodują, że oszczędzanie energii w kamienicach, w mieszkaniach się staje coraz bardziej opłacalne. Czyli optymalnie jest poszukać też dofinansowania jakieś, to będzie jeszcze bardziej opłacalne. No i, i, i do tego namawiamy wspólnoty mieszkania. do też gminę do tego, żeby strategicznie podejść. No bo tylko te pojedyncze wymiany tych piecy kopciuchów jest krótkoterminowym, no bo to, że dojdziemy do jakiegoś kryzysu, to było pewne. Myśmy mówili o kryzysie klimatycznym, tak? Że zbyt duże zużycie energii jest problemem klimatycznym, teraz doszliśmy do geopolitycznego. Ale wszystko wskazuje na to, że on się sam nie rozwiąże. To znaczy, naj... jeśli chcemy działać w interesie racji polskiej racji Stanu. Nawet niepodległości. To patrzmy na niepodległość energetyczną. To po prostu odcinając sobie te, sobie, no właśnie nie sobie, odcinając wrogiemu sąsiadowi dostęp do naszych środków finansowych, po prostu chronimy naszej niepodległości. Mniej będziemy zużywać energii, bardziej postawimy na odnawialne źródło energii, tym bardziej będziemy niezależni, tym bardziej będziemy budować siłę Europy. I Unia Europejska to już zrozumiała. Stąd te, te, te nowe strategie, Green Deal, Fit for 55, czyli nie Nie spowalniamy, ponieważ są ceny energii zbyt wysokie, tak jak polski rząd w tej chwili proponuje, tylko my przyspieszamy. Przyspieszamy, żeby się nie zaleźli. Myśmy przeliczyli na początku agresji na Ukrainę i ile, ile myśmy kupowali czołgów Putinowi, tak? I wyszło nam, że za samy zakup ropy w ciągu roku dofinansowaliśmy zakup dwóch tysięcy najnowocześniejszych czołów. Myśmy tego agresora uzbroili. Więc tu nie mówimy tylko o smogu, nie mówimy tylko o kryzysie klimatycznym, mówimy o odpowiedzialność odpowiedzialności za świat. Ja myślę, że mało jest zrozumienia na poziomie takim gminy Wrocław, że to jest też nasza współodpowiedzialność. My się niestety spotykamy z taką sytuacją, że się mówi, a to wszystkie mówi rząd. My nic nie możemy. My, My mamy zbyt wysokie ceny energii. No ale pytanie, na przykład dlaczego w sektorze publicznym myśmy nie podjęli inwestycji, ale niekoniecznie za własne pieniądze, tak? bo myśmy poszli w pewnym momencie do dyrektora Departamentu Edukacji przez grzeczność nie wymienię jego nazwiska i proponowaliśmy spróbujmy zrobić to w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Na przykład wybierzmy trzy szkoły różnego typu, ogłośmy konkurs, który biznes jest zainteresowany włożeniem kapitału i jego odzyskaniem, ale w momencie, kiedy będą oszczędności, tak? mhm. bo nie chodzi tylko o pieniądze, tylko chodzi o umiejętność zarządzania i akurat w takich obiektach publicznych to jest stosunkowo proste. To, to się robi na całym świecie po prostu. To jest tak, że biznes daje część kapitału, daje know-how i potem tak zarządza tym obiektem, żeby mieć z tego yy, zyski, bo ma zyski wtedy, kiedy jest oszczędność. Tak? I to się da tak zrobić. Tylko no, myśmy zostali wyśmiani po prostu 5 lat temu. A teraz się nam mówi halo... Co my zrobimy? Chyba zamkniemy szkoły, bo nie mamy jak je ogrzeć. No jak nie myśleliśmy, to niestety to jest taki problem, że nie jesteśmy w stanie z punktu widzenia tego, tej zimy nagle podjąć wszystkich decyzji i wszystko zrobić, bo to trzeba przygotować. To wymaga procesu projektowego, audytu energetycznego, może znalezienia jakiegoś partnera, znalezienia jakiegoś finansowania. To trwa kilka lat, ale jak tego nie wykonaliśmy wcześniej, no to teraz m- możemy, no nie wiem, właśnie nie wiem co możemy.
0: No właśnie, co możemy, bo porozmawialiśmy o tym, co może zrobić miasto, co może zrobić Unia, co może zrobić rząd, co mogą zrobić osoby, które mieszkają w kamienicach takiego pieca jeszcze nie wymieniły, ale co możemy zrobić jako mieszkańcy? Jak możemy wpływać na rzeczywistość z tej zimy, żeby nam było trochę lepiej? Nie tylko w tej sytuacji smogowej, która wydaje mi się, że już jest oczywista, ale też w dobie takiego kryzysu energetycznego dla drawielu mieszkańców Wrocławia.
1: To nie jest taka sytuacja, się zmienia bardzo dynamicznie. To znaczy na przykład w ostatnich paru tygodniach, Polski rząd za, za, zaciągnął wsteczny, maksymalnie wsteczny, jeśli chodzi o, o walkę ze smogiem. Zniesiono, a, no, Zniesiono normy na paliwa, czyli w sumie można sprzedawać byle co. Czyli ee,
0: można spalić wszystkim, czyli będziemy w w mieli jeszcze gorzej powietrze.
1: Rządzący mówią tak, nie zgłębiłem problemu, ale tam nikt nie umiera w Bogatyni, chociaż tam palą węgiel brunatny. No tak, ale węgiel brunatny palą w instalacjach przemysłowych, e, które są wyposażone w elektrofiltry, które pyły separują, e, instalacje no To jest zupełnie co innego, spalić węgiel, który ma prawie połowę wody w piecu mm-hmm. domowym, który się można zaczalić. Ne? To jest zupełna nieodpowiedzialność. To jest to zniesienie, to nawet nie chodzi tylko o to, że pozwolono, bo tak naprawdę nie pozwolono, nie wolno palić w dalszym ciągu węglem brunatnym, tylko zniesiono karalność, zniesiono możliwość nakładania grzywny. To jest w tej chwili absurdalna sytuacja, dzisiaj rozmawialiśmy ze strażnikami yy, miejskimi Wrocławia. No, strażnik przychodzi, widzi, że ktoś pali wilgotnym drewnem, no to wilgotnym drewnem powyżej 20% nie wolno palić, może nałożyć grzywny. Ale jak ktoś pali węglem brunatnym, yy, mokrym w połowie składającym się z wody, to nie możemy nałożyć grzywny, jest po prostu podważenie w ogóle jakiegokolwiek zaufania do pewnego procesu odchodzenia od, od tych paliw toksycznych, walki o jakieś powietrza. to jest podważenie do prawa w ogóle. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne, to manipulowanie i kombinowanie... Na, no, to, Nielegalne, ale może palić, bo grzywny nie ma. To jest w ogóle, nie wiem, skąd się co wzięło, takie, takie podejście. No to,
0: tym bardziej. To, to e... Nie tylko sytuację mamy beznadziejną, ale co też się cofamy zrobić? w prawie, więc tak, co, możemy co możemy zrobić. zrobić?
1: No, więc, no myślę, że zima może być trudno, więc takie najbardziej podstawowe rady to zabezpieczenie się. Czy jak ktoś ma dzieci, osoby chore, no to jednak oczyszczacze powietrza warto mieć, szczególnie w sypialni, tam gdzie więcej czasu, czy w tych pomieszczeniach to naprawdę i uwaga! Nie kupujmy jakieś super zaawansowane elektroniki, Jakiś mrugający idiot. Nie, coś prostego. Stanim filtrem do wymiany, bo chyba jeden sezon sobie nie pomożemy, tak? Ale oczywiście to jest prowizoryczne bardzo rozwiązanie. Maski antysmogowe no można stosować. Testowaliśmy te maski, te maski HEPA, które w czasie pandemii, no to są maski antysmogowe, tak? To one właśnie też smog, te to profesjonalne maski tam mm-hmm. FFP2, już się nauczyliśmy tego, nie pamiętam to kiedyś, to wyjaśniałem. Ale uwaga, nie możemy tymi maskami chronić osób najbardziej potrzebujących ochrony, bo osoby starsze, schorowane, małe dzieci zdaniem naukowców, medyków nie powinny tych mask seks, stosować, bo to je pod dusza, to stwarza zagrożenie dodatkowe dla ich zdrowia, więc no musimy usuwać przyczynę i no to test trochę tak, że musimy patrzeć no, strategicznie. No, jednak naciskać na, na, na samorządy, w tym we Wrocławiu, na, 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 na miasto, no, no, na prezydenta, żeby te zmiany jednak zachodziły. Natomiast z punktu widzenia takiego jednostkowego no, to jest też tak, że pewnie część osób będzie miała problem z ogrzaniem swoich domów. No, po prostu. No, to jest tak, że pomimo tych różnych obietnic władz państwowych no, to, tego paliwa zabraknie. Tak? A jeśli go będzie brakowało... A czy, i pewnie nie zabraknie, tylko jego zabraknie w dostępnej cenie dla osób, szczególnie tych biedniejszych. Więc nasz apel do, do ludzi jest taki, żebyśmy próbowali oszczędzać nie tylko w trosce o własny budżet, ale żeby tej energii starszyło dla innych. Bo to nie jest tylko w naszym interesie, żeby starszyło, w interesie publiczny nas, nas wszystkich, czyli w, w sumie też w naszym, tak? A no jak to możemy robić? No, yy, zmniejszając ogrzewanie na przykład. To, to w tej chwili jest zupełnie poważny temat, o którym się mówi w Europie. W yy, wielu sytuacjach, nie wiem, w Szwajcarii, w, w Danii, w Niemczech, to wręcz nakazuje się nie, nie więcej niż 19 stopni w obiektach publicznych, tak? No chyba, że szpital albo jakieś miejsce, gdzie schorowani ludzie przebywają, mm. nie wiem, ośrodek pomocy jakiejś społecznej i tak dalej. Natomiast normalnie to to nie, tak? No i się okazuje, że te kilka stopni może powodować znaczącą różnicę. Kilkunastu, nawet do 20% kosztów ogrzewania. Można wyłączyć część pomieszczeń, które nie są używane, albo inaczej właśnie ustawić termostaty, tak? Czyli termostat w miejscu, gdzie przebywamy, nie wiem, są dzieci i tak dalej, to jest cieplej trochę. Tam, gdzie śpimy, to chłodniej, Zresztą to, to lekarze mówią, jak w chłodniejszym śpimy, to zdrowiej. Tak? Tylko mhm. się trzeba przykryć, może szlapmyce założyć. Nie wiem, no może trzeba po prostu trochę inaczej do tego podejść. A w łazience, no tak, uwaga, w łazience. No, nie, cieplej to większy komfort, jak się kąpiemy, ale uwaga, no, znamy, jak podróżujemy po Europie, że są takie kraje, gdzie nawet jak jest chłodno, to nie ma ogrzewania, a w łazienkach mają na przykład takie podgrzewacze na podczerwień, czy one są włączone w momencie, kiedy się kąpiemy. Tak? Wtedy wys- po tej kąpieli wysuszą pomieszczenie, dogrzeją i się poczujemy, ale nie musi tam być 24-25 stopni, więc te różne metody oszczędzania, ich to jest kilkadziesiąt co najmniej, to, to chyba nie jest na, na ten podcast, ale to jest je, je, jedna metoda. No i chyba jednak oprócz tych strategicznych takich oczekiwań względem samorządów, to powinniśmy mieć... Ja myślę, że mamy prawo, żeby żądać, żeby, żeby samorządy zajęły się najuboższymi, nie poprzez to, że będą handlować węglem. Programy edukacyjne to jest rola dla samorządów, ale właśnie oszczędzaniu energii. Programy osłonowe, czyli przyjrzyjmy się kto będzie miał najtrudniej. Wrocław ma program osłonowy, zresztą wypracowany wspólnie z naszym alarmem smogowym, ale on był w innych realiach wypracowywany. To znaczy był robiony dla tych osób, które zmieniły źródło ciepła znaczy jak z węgla przeszliśmy na, na, na gaz, to do, a jesteśmy tam biedniejsi, nie bardzo biedni wcale, nie jest jakiś dół tam finansowy, to, to kryteria były dosyć wysoko ustawione, to możemy korzystać z dofinansowania, tym Miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej się zajmowała, Moim zdaniem słabo to było wypromowane, no ale, to, ale teraz powinniśmy mieć taki program, nieważne czy zmieniłeś, czy nie zmieniłeś, jeśli dotyka cię ubóstwo energetyczne, to nawet jeśli palisz węglem, to do, 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 dajmy ci w tym roku dofinansowanie, tak? Yy, oczywiście najlepiej, żeby to promowało rozwiązania takie długofalowe i pewnie trzeba przygotować, a to już wiem, że o tym się zaczęło mówić, to naprawdę prezydent Wałbrzycha o tym mówił w środku lata, a myśmy dopiero zaczęli o tym teraz. Takie miejsca, gdzie ludzie, którzy będą mieli zimno w domu, będą mogli się przyjść ogrzać. czyli tak zwane ogrzewanie, ale nie dla bezdomnych tylko i wyłącznie, tylko dla tych, co mają mieszkania, i żeby, i, ale nie są w stanie ich dogrzać. To jest nie tylko w interesie tych pojedynczych osób, ale też, powiem, takiej Myśmy o tym nawet rozmawiali ostatnio w szerszym gronie alarmów smogowych, że jeśli nie mamy, jeśli chcemy kontynuować tą bardzo ważną walkę o jakość powietrza, o transformację energetyczną, to my musimy mieć za sobą ludzi. Jeśli ludzie. Ci najbiedniejsi nie będą chronieni. Oni mogą się przeciwko tej zmianie zbuntować. I to to jest w w interesie wszystkich, żeby się nie buntowali, żeby im pomóc. Nawet jeśli palą węglem. Po prostu im pomóc w tej zimie. A w następnych zimach im pomóc docieplić budynki i odejść od paliw kopalnych. Bo tak naprawdę ten kryzys, jak patrzymy, to to jest trochę gra geostrategiczna o o rząd nad światem. Ale zobaczcie, jak to to wygląda. To jest jest trochę tak, że imperium zbudowane militarne, rosyjskie, zbudowane na handlu paliwami kopalnymi. W momencie, kiedy te paliwa, no świat od nich zaczyna odchodzić, próbuje w ostatnim momencie jeszcze przejąć władzę, tak? Jednocześnie wykorzystując te wszystkie instrumenty sprzedaży tych paliw kopalnych, żeby manipulować, w ogóle, żeby wpływać na rzeczywistość. No, jakby, e, to jest, to, to, to się dzieje na naszych oczach. Wcześniej mieliśmy wo, 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 wojnę w Syrii, tak? I to też było bardzo wyraźne, bo na poziomie takim jakby, jakby politycznym czym to widzieliśmy, że no, emigranci zdestabilizowali nam Europę, no, w sumie to chyba Wielka Brytania odeszła z Unii Europejskiej też w wyniku tej destabilizacji. No, po prostu to było naprawdę dla sytuacji politycznej w Europie trudne, ale jak spojrzymy sobie głębiej na, na kryzys w Syrii, no to widzimy… Wielką suszę spotykaną od tysięcy lat, spowodowaną kryzysem klimatycznym, upadek rolnictwa, ludzie nie mieli co jeść, poszli do miast, destabilizowali te miasta. W rezultacie były, były różne sytuacje takie i buntów i tak dalej, wybuchła wojna, Rosja się w to mieszała i tak dalej, ale to się wzięło z kryzysu klimatycznego. Jak my nie zajmiemy się tym, co jest naprawdę bardzo poważnym wyzwaniem, poważniejszym niż smog i to ubóstwo energetyczne w tym sezonie grzewczym, czyli kryzysem klimatycznym, który może nam zdestabilizować destabilizować planetę, bo fala uchodźców, która zdestabilizowała Unię Europejską, to było około milion osób. Jak będzie naprawdę kryzys klimatyczny i nie da się żyć, nie da się żyć, nie da się przeżyć bez klimatyzacji no, w tej strefie globalnego południa, to ta fala może wynosić paręset milionów. Jak my w tym świecie będziemy żyć? I my, mi się wydaje, że ten, ten moment paradoksalnie, to, tego kryzysu, tej trudnej sytuacji, to jest szansą bo wcześniej to opowiadaliśmy o tym, że trzeba, bo kryzys klimatyczny, a teraz po prostu się opłaca. Tylko trzeba do tego dobrze podejść i wykorzystać też kryzys, bo kryzys, ostatnio znalazłem, przypomniałem sobie, co znaczy to słowo. To nie jest problem, to nie jest katastrofa. To jest greckie słowo oznaczające decyzja, wybór podejmowany pod presją czasu. Czyli warto podejmować w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy w w tej chwili, dobre i mądre decyzje Koperować, patrzeć trochę dalej niż, niż koniec tego sezonu gruszczego.
0: Dzięki za to pozytywne też zakończenie. Zachęcamy Was do empatii dla tych, którzy mają trochę inaczej i do odwagi w podejmowaniu trudnych
1: decyzji. I oby nam to wyszło na zdrowie, nie, nie tylko tej zimy, tak? Bo to tak naprawdę, to nie jest tylko wyzwanie tej jednej zimy. Oczywiście jeśli tą zimę przetrwamy, jako Europa na przykład, w starciu tym geopolitycznym, też en- geoenergetycznym, to b- będzie nam pewnie łatwiej, tylko no też patrzmy, kto nami rządzi. Żebyśmy, żeby ci, co nami rządzą, które mają instrumenty finansowe, prawne, różne inne, <śmiech> promocyjne i tak dalej, wykorzystywali je nie tylko do budowania swojego interesu partyjnego, czy wizerunku, ale dla nas wszystkich i tego nam wszystkim życzy, że Krzysztof Smolicki, dla nas ale
0: Dzięki bardzo. Moim gościem był Krzysiek Smolnicki z Fundacji Ekorozwoju i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Dolnośląski Alarm Smogowy znajdziemy na Facebooku i zakładam, że tam też pewnie możemy poczytać sobie więcej tak, i waszych raportów. waszych. Na Facebooku i waszych...
1: Jesteśmy, jesteśmy od wielu lat, chociaż akurat to, ten profit społecznościowy yy, nie płacimy za reklamy, więc yy, ten instrument nas defaworyzuje, no, ale to jest na inną historię chyba. No, na Twitterze łatwiej nas może znaleźć, Wszyscy mają konta. Dobra, po prostu nie. Możecie szukać nas, ale ja myślę, że warto szukać polskiego alarmu smogowego, tak? bo polski alarm smogowy to jest cały już kilkudziesięciu alarmów. Y- My działamy w całym kraju, znajdziecie tam informacje, co możecie zrobić, materiały do pobrania, bardzo różne, na przykład takie, mamy taką akcję, w której współpracujemy, karny kopciuch się nazywa, są różne instrumenty prawne, nawet można wymusić na władzy pewne zmiany, współpracujemy też z na przykład z Tygodnikiem niedziela i można znaleźć nas w, w parafiach, bo Bóg daje życie, smoki odbiera. Nie tych, tych działań jest bardzo dużo, można się przyłączyć, nie tylko do naszego alarmu, bo no podcasty mają to do siebie, że słuchają mnie też, też często ludzie spoza tych miejsc, gdzie się spotykamy w Wrocławiu, więc szukajcie polskich, polskiego alarmu smogowego, nie tylko do Polecam.
0: Czyli na Facebooku, na Twitterze Polski Alarm Smogowy, a nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto także znajdziecie na Facebooku, Twitterze, na Instagramie. Wystarczy wpisać Akcja Miasto.
1: A na TikToku?
0: Na TikToku jeszcze nie.
1: <głos> Okej, <Okay, dobra>. Zawsze <głos> można to wyciąć. Co, więc tutaj pan montażysta czy pani montażystka pewnie sobie poradzi z naszym dzisiejszą rozmowę. No pewno.
0: Zapraszamy także na naszą stronę akcjamiasto.org, gdzie możecie poczytać więcej o tym, co robimy i do nas yy, dołączyć. Rozmowę przeprowadziła dla was Karolina Popów, produkował Arek Młynarczyk, a naszym gościem był dzisiaj Krzysiek Smolnicki. Dzięki.
1: Dzięki.